0: どうもお疲れ様ででございます,ブトマですえー、今日はですねあのまあ久しぶりなんですけどあの映画見てきたんでちょっと映画の感想を一つちょっと喋りたいなって思うんですけれどもあのー「パーフェクト・デイズ」っていうあのビム・ベンダース監督の作品が今上映中でもしかしたらこう公開公開こう当初よりもなんかこう思ったよりロングランというか。うん、なんかすぐ終わっちゃうのかなって焦ってたんですけど意外と続いててまだ上映感も増えててでも確かにすごいなんかこう海外の監督で主演がの、ね、役所広司さんっていう日本の俳優やっててすごいまあハリウッド作品日本人が出てるっちゃ出てる、まあ、舞台がまあ日本なんですけれども、まあ、そういった類の作品で、まあ、そういう視点から見に行く人もいるだろうしあ海外の監督の作品日本人が出てるのかって。で舞台が日本なのか面白いなっていうふうなところで見に行く人もいると思うんですけど私はもともとこの監督がすごく好きでですねあのビム・ベンダース監督は結構その「パリ・テキサス」っていう映画とかあと「回り道」っていうとかあと「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」とかいろいろちょっと、まあ、あるんですけれども私の好きな映画が。まあ、なんかちょっとねうんエンタメでではないすねエンタメ作品っていうかそういう感じではないんですよねあのー、まあベタな言葉で言うとすげ考えさせられるというかまあちょっと深いところをちょっと思う,思うというかなんていうんですかねうんあそこのシーンエモかったよねとかあそこかっけえなーみたいな感じじゃなくてなんかちょっと本読んでる読書してる感じあるっすねなんかうん。なんで結構感想が出やすいというかうんなんだろうな感想が言いやすいタイプの映画ではあるんですよねなんかすごく。うんでそれをちょっとあのまあ解釈っていうよりはですね私は大体い,い,いつもなんですけどもあの解釈とかここのシーンはこうなんじゃないかみたいなんじゃなくて比較的ここを見て私はこう思ったみたいなところを喋る方が結構好きというか。うんなので、まあ、今回もそういうところで喋っていきたいなと思うんですけれども、まあ、この映画の、まあ、あらすじですねあらすじがあるんですよやっぱ映画だからうん。であらすじが、まあ、簡単に言うとその東京のねその渋谷で、まあ、平山っていう主人公いるんですけれども、まあ、おそらく住んでるのが、まあ、スカイツリーの。上にちょっと近くにスカイツリーがあったんでおそらくその足立区とか隅田川周辺というかあの辺のね下町に住んでる人が、まあ、車でその渋谷の方のトイレまで車で行ってで清掃してし清掃の仕事をしてトイレのねトイレの清掃をしてその一日その人の,そのトイレ清掃員であるその平山さんの一日を。言えばそのドキュメンタリー方式とじゃないですけどその人の一日を何回も繰り返すんですよ行ったら。うんでそのまあトイレ清掃したらじゃあ,あの風呂なしの、まあ、おそらく風呂なしのアパートに住んでるからその銭湯行ってとかであの飲み屋に行ってみたいな。で読書灯をつけて夜は読書してで寝てでまた次の日仕事してってまたそれが。繰り返されれるんんでですすけれども、まあ、そういうい映画なんですよ、うんまあ、比較的最初これ見る前はそのあらすじだけは知ってたんで、まあ、比較的日常系のなんかこうドキュメンタリータッチの、うん、なんかこう諸行無常的な諸行無常を見て考えろ的な<笑>作品。なんだ初業無情を見て考えろっていうその初めてね自分の中で出てきた言葉なんですけどなんかそういうのあるじゃないですか繰り返しの中でい、まあ、わばそのあれですわあの恋はデジャブ的な、うん、恋はデジャブ系って思ったんですよ最初恋はデジャブ系でいったら最近「あのマンデーズっていうあの会社内の1週間があのタイムリープして繰り返されてるってやつだったんですけど、なんかそれ系なのかなって思ったんですよ。最初うん、ちょっと哲学的なというかだったで見たらもう全然違くてうんだかそこがまず一個。その面白ポイントというか、この映画のは素晴らしいなって思った点がななんですけれどもある。男の日常を繰り返してるはずなのに、めっちゃロードムービーなんですよ。うん。これすごくないですか？ローーードムービーでしょ見たら、うん、あのーまあ、そもそもこのビム・ベンダース監督はロードムービーを撮る監督なんですよ。うん、でそれでハッとしたあそうだこれビム・ベンダースの作品だわって思って見ててめっちゃロードムービーなんですよね、うん。でもこの平山っていう男の同じとこっすよ。か家から出て仕事行って帰ってきて。で、あのー、寝て。でも休みの日はちょっとあの行動が違うんですけども仕事の代わりに洗濯物出しに行ったりだとかちょっとあのなんだろうな比較的高めの食べ物屋行ったりだとかであの自分の趣味である写真の現像したりだとかっていうその作業は加わるものの結果やっぱり一緒なんですよ家に帰ってでちょっと家の掃除してみたりだとかっていうのが変わるんですけど基本的にはその平山の同じっすよだからほぼ、う。ん車に乗らないでチャリで移動したくらいのもんでなのにもかかわらずロードムービーなんですよ見るとうんでこれなんでなんかなって思ったんですよ見ててねうんそしたらやっぱこう要所要所でなんかこうちっちゃい人との出会いみたいなのがあってあ結果あれなのかなって別に場所変わんなくても新しい人と出会ったらそれはもうロードムービーなんだなって見ててちょっと思ったんですよね。うん、だ結果めちゃめちゃコスパよく<笑>ロードムービー撮ってんじゃんっていう思ったんですよ同じところで行けんですから,、うん、だからこれすごい発明ですよ見たことないよこんな映画と思って、うん、で逆に旅する必要ねえなって思ったんですよでもこれはすごく真理だなって思ってて。なんかこう、まあ、結構前々から私は結構言ってることなんですけどなんか旅行ってやっぱこう逃げの側面もあるよよななっって思ったんですよね、うん、なんか旅行ってすごいきらびやかじゃないですかうん新しいそのねお金貯めてで普段の仕事だるいなーっつってでこれ旅行行ってちょっと忘れようみたいな楽しんで忘れちゃおうみたいな感じで行って旅行ってすごくなんかこうきらびやかなものでもしかしたらねその旅行の地で新しい出会いがあるかもしれないこんな出会いがあるかもしれないあんな出会いがあるかもしれないみたいなこと言っていくけど結局まあ楽しくは楽しいんだけどそんななかったりするじゃないですかそんな突拍子もない事件みたいなのって意外とないんですよ。でこれこれってやっぱあの。そうなんですよだからこの平山っていう人は日常を生きてるようで毎日旅行してるような人間なんですよねすごい特殊な人間というか、まあ、特殊っていうかまあそういう風に生きれればなって、うん、理想なんですけどこれは理想ですよ。これビム・ベンダースがなんかこの映画でなんかこういう風に生きれればいいなみたいな,なんかキャッチコピーがあるんですけどそのビム・ベンダースが言ってる。確かにその通りなんですよ、うん、同じ場所でだって旅ができる人と新しくコミュニケーションできるそこを新鮮に楽しめるみたいな生き方ってめっちゃいいなって思ってなこの映画を見ててそう思ったんですよね、うん、だからこれはジャンルで言ったらあのロードムービーですよなんか人間ドラマとかでもないですね。これ一応フィルマークスのあのジャンルではなんかドラマっていう雑な括りになってるんですけど<笑>よくありますよねなんかジャンルでホラーとかわかるよサスペンスとかわかるよ、うん、ドラマって全部ドラマだろってこれ,これジャンルの昔からこツタヤとかでもあるじゃないですかこれちょっと映画とか関係ない話ですよこツタヤとかでもあるんですけどむちゃくちゃじゃないですかずるくないですかあれドラマってジャンル<笑>うんこれずるいわマジで、うん、ちょっとエア熱くなってきたからエアコン止めますねあのホラーとかサスペンスとかさあとまあ戦争とかさあと SF とか、まあ、これはいい,い,いですよジャンルとして分けるのはね、うんまあ、ジャンルはその見る人が決めるっていう論はありますけれどもそういうことじゃなくて、まあ、それそのは、まあ、分かりやすくていいじゃないですか、まあ、ホラーみたいなっていう日もあるしやっぱり、うん、でもドラマとかさ、うんあとこういうのもあるんでんだヒューマンってジャンルって<笑>ヒューマンってジャンルありませんたやとか、うん、あのゲオとかでもさなんだヒューマンってって思うんですよマジでそれは人間ってことでしょそれは人間出てるよ人間が演じてんだから、うん、あのディープブルーとかそういう系の映画以外全部人間出てるだろう思うんですよ、ね、まあ関係な話はちょっとあの置いといてですね。まあ、そこがちょっとロードムービーですごくあの定点観察的ロードムービーとでも言いますよねそういう感じだったんですよねそこはすごく良かったってことですね。で面白いポイント2個目がですねなんかこう「パーフェクト・デイズ」っていうタイトルじゃないですかもいわば完「完璧な日々なな」ですよ。思ってまあある種の答えっていうかこの映画を見てちょっと見終わったと考えたんですけれどもなんかこの平山っていう人物はねすごくあのーまあ、私が私の言葉で言うともう変人とか狂人とか鬼人の類の人なんですよ。うん、でなんかすごく。これを見て理想的な人だなとかあの道徳心が高くて素晴らしい人物だな平山はって思う人もい,いると思うんですけど私は全然そういう風には思わなくてうん、まあ、この人と友達になれる気は絶対仲良くなれる自信はないし、まあ、確かに素晴らしいなって思う部分もあるんだけれどもちゃんとなんかこう嫌なというか気持ち悪いというかそういう部分もちゃんとある人物ですその平山っていう人物はね。うんでそこがやっぱ魅力的というか引きつけられる部分ではありましたね本当にでこれまずこの平山っていう男はやべえこいつって思った部分があるんですけど、まあ、冒頭ですよ冒頭その平山の日常が始まる時にまず家あの畳の部屋に住んでるんですね畳のボローやアパートみたいなで1階が多分入り口とキッチンがあるところでで収納とかあってで2階が寝室みたいな感じになってるんですよねうんちょっと謎のの間取りの<笑>なかなか見ない間取りのタイプの部屋に住んでるんですけど、まあ、で、風呂も風呂も多分トイレは分かんないですけど風呂はないっぽいんですよね銭湯行ってるしそれ間取りのとこに住んでそこでまず一日が始まるんですけどまず一日起きたらまず速攻布団たたむんですよねうん<笑><笑>ちょっと笑っちゃったんですけどもう速攻布団たたむんですよすごっって思ってうん,んえすごくないですか<笑>ちょっとねいや結構この平山の行動で結構笑っちゃったところは何個かあって何何この人っていうのちょっとあったんですよマジでもう速攻布団をたたむんですすごい単力だなってだって朝ってまずあのな、ー、んもしたくないじゃないですかで私なんかねあのーまあもちろん、その平山っていう人はですね、その、外でおばあさんが放きを、放棄をで掃除してる音で起きるんですよ。うん。私みたいに携帯のアラームでね、スヌーズ、スヌーズ2回くらい無視してね、あの、起きたりとかしないんですよ、そんな。放きの音でさ目、目をパッて開けて。うん。なんかもう本当イコライザーみ、最初イコライザーかなと思ったんですよ。<笑><笑>イコライザーのねあのやつかなって思いましたけれどもねあの本当にも元 FBI かっていうくらいの大きさするんですよ<笑>でパッと起きてでそこ布団畳むんですよでこの時点ではこいつはただのじゃねえなって思いましたね。ってまあステレオタイプというかまあ、普通のねあれくらいの、まあ、平山って多分設定的にはもう60とか。うん50代、まあ、若く見積もって50後半から、まあ、60後半くらいの設定の男なんですよね。うん、でその男がさまず目パッて目開けて速攻布団畳むかねうん。まあすごいっすよ本当にそこだけでまず尊敬しましたねまず、うん、そういう意味では、うん<笑>まあ。すごいなって思ってまずそこで速攻布団を畳むっていうで布団畳んだ後何するかって言ったらあのまあ後々わかるんですけどその植木はなんか公園とかなんかいろんなところで,であの偶然見つけた木を多分拾ってきてというかまあその例えばその神社とかだったらその神社の,あの境内の神の主さんみたいな人に断り入れてからそれを持って帰ってそれを育ててるみたいな。その木々たちにちっちゃいその苗みたいなのに霧吹きでシュッシャッシャッシャッシュッってあの霧吹きやってから歯磨きするんですよねうんすごいですよねやっぱりまず私はまあスヌーズに頼るとはいえ私のそのルーティーンで言うとまず水を飲むんですよ起きたら。これってまず自分を第一に考えてる行動ですよねまず自分が起きたで水分が不足してるで水を飲むっていう私は行動するんですけれどもでもこの平山という男はまずは布団を畳むっていうねこうまあおそらくその自分がまあこれは私の解釈ですけどその自分があの今日も一日終えてで布団に入って寝てその次の一日を迎えるためのいわば、その迎えさせてくれる。温かい布団の中じゃなくて、それに対する感謝みたいなものを。まず<笑>。あのー、それに対してその畳む布団を畳みました。っていうところのまず、感謝を起きたことに感謝みたいなのを感じたんですよ。で、こいつはだいぶあのー、レベル高けやなって思ってで、その後に自分とは違う。その他人に対する。なんかこう入るみたいなうん。植物に対して霧吹きをシュシュシュシュシュって吹いてそれでから最終的にもその後に歯を磨く自分の,その作業をするっていうところでああこういう人なんだなっていうなんか、まあ、その冒頭のほんと数分でその平山っていう男の道徳レベルの高さというか、まあ、そこをまずガツンと感じるわけですよね。あこれはいいぞって思って,見ててて思見でその後にまあ色々準備してで、まあ、なんかこう決まった置き場に鍵とかさあと小銭とかうん車の鍵とか木とかなんかこういろいろ時計とかを置いもう決まったところに置いてるんですよだからそこでちょっとあこの人はミニ,マミニマルな人間なんだなってあそこはちょっと分かるわ同じとこに置いてないと気持ち悪いよねみたいなところをちょっと感じた後にあの外に出るんですよね。うんで外に出たらまあ、ここで一番びっくりしたんですけど外に出たらまず上見るんですよこの平山っていう男はね。うんすすごくないですか僕私のケースなんですけどまず玄関開けてね速攻上見たことなんてないですよ多分人生で今まで生きてきてないこれは、うん、雨降っててもないっすもん上をパッて見,見上げるって、うん、まず下でしょって思ったんですよ私はねまあもちろんいや上見ますけどっていう人もいると思うんですけど私はね1、まあ、一人暮らししてからも20年くらいになりますけど、あの、ないですわ。記憶が、記憶にないですもん、上を、まず、ドアガチャって開けて、どんなにテンション高くても上見ないですよ。うん。で、これ見てちょっと、やっぱ、この人、自分とは違うし、ちょっとおかしいなって、ちょっとやっぱ思ったんですよね、私は見てて。うん。で、まあ、何回もその後から、平山さんが、その家を出るシーンを、これは結構監督がこうまあ意味深にっていうか大事なこれはあのシークエンスだなって思ってるのか分かんないですけどその外に出る時にその平山は必ず上を見るっていうシーンを絶対こう入れてるんですよねカットとして、うん、うん。で、まあ、ちょっと一瞬ふと思ったんですけどなんかこういう上を見上げるシーンってなんだろうな。なんかこうまあダサいというかえ<笑>、まあ、てしてダサくなりやすいというかなんかこうあなんかこの映画やっぱこう毎日ね同じような日々があるけど上を向いてるのはいいことあるよみたいなメッセージ性の CM とかさ映画って結構あるじゃないですか上を向こうみたいな、うん、それって俺すげえんか嫌いなんですよあのなんかうん。ななんんかダサいっって思っちゃうんですよステレオタイプだなって思っちゃうんですけどなんかこの平山っていう人が上を向いてる理由ってそういうことじゃな,くないしこの監督が上を向いてるシークエンス、まあ、やたらと入れるんですよ。なんかこうこ木,木々というかさなんかこう木が生えてるじゃないですか。その木を木がなんか風で揺れてたりとか日がさして、まあ、いわば木漏れ日ですよね木漏れ日がさしてるんですけどその平山はそれをなんかこうあのー、カメラでカメラを上向きにしてその木漏れ日の葉っぱをこう撮るみたいなのが毎日そういうことやってるんですよ。でなんかちょっと一個上をなんか上から来るものをなんかこう撮るみたいなとかあと上からの光みたいなものをなんかこう。要要所要所でで出てくるんですよね例えばそのこの映画で出てくる読書灯であるとかこう平山がその夜中に本を読むときに読書灯で読むんですけどもそれもなんかこう上から光が当たることによって本が読めるっていうそういうなんかこうシーンが結構要所要所であるんですけどこの上を向くみたいな上から来るみたいなものに対してなんかそれに対してその。やっぱ上を向くって大事だよねっていうメッセージと違うものがすごく私は感じるんですよねうんなんか嘘くさいポジティブイメージでこういうことをやってるんじゃないっていうのはすごく分かるしなんかそれがすごくいいんですよねうんじゃあ何でこの平山っていう人は上を向くのかっていう思ったのが、まあ、単純にこの人が好きなんだろうなって上空とかさうんよくインチキで「ハッシュタグ今空みたいなのつけてね投稿してるおじさんとかいますけどその類のレベルじゃないんですよもう承認欲求でやってることじゃないというか SNS に空の写真載せりゃいいねもらえるぞよしじゃあ私は今日から空好きです空は僕好きなんだよねみたいなその後付けのなんかダサいやつあるじゃないですかそういうんじゃないぞですよこの平山っていう人はもう単純に好きなんですよこの人がでそのななんだろうな表現も狂気じみてるというかそこがまず素晴らしいなって思ったんですけどこの平山さんはそのさっき言ったじゃないですか,そのなんか木漏れ日をなんかインスタントカメラっていうかまあ昔でいう「映るんです」みたいなフィルムカメラであの撮ってるんですよ。その撮った写真その上からのちょっと下からか下から上への,そのなんか木が揺れるその日がさしてるこういわ逆光ですよ、うん、その逆光写真みたいなのをあのー、毎毎週日曜日現像に出しに行くんですよ。でその現像に出したやつをあの家でこう並べてで写真見て気に入らないやつビリッて破いて捨ててでいいなって思ったやつをなんかこうカンカンに入れてで撮ってるんですよ。でその撮ってるカンカンを押し入れの中にしまうんですけど、押し入れに。二千三年、二千二年、二千一年みたいなの、そのバックナンバーがめちゃめちゃあるんですよ。それ見たときに<笑>。やばこいつって思って。めちゃめちゃ撮ってんじゃんこ、これって。こも単純な、本当にただの木ですよ、もう本当に。これもう映画見ていただくと、お金になると思うんですけども。もう単純な空の写真というか。あここまで来たらやっぱすごいなって思うんですよ。本当に好きなんだなってやっぱ思いますよ。うん。「タグ今ら」つけてる人を見てあこの人空が好きなんだなって思ったことはないですけどこの平山さんがやってる行動ってすごいんですよ。だから最初映画見てて平山さんって多分お金使わないだろうなって思ったんですよ。うん、なんか後輩に何か金を貸すシーンがあるんですけど確かに平山さんって。なんかこの生活してたらお金使わなそうだよねって思ったんですけれども写真の現像に 23,000 円くらい使ってるんですよ毎週、うん、<笑>なんかこうぶっきらぼうにね平山さん結構無口な人なんでぶっきらぼうにその木漏れ日の写真をこう撮って現像に出すんですけど 23,000 円くらいポンって渡してから「はい」みたいな「じゃあ今週の分渡すからこれまた来週来るから現像しといてね」みたいな感じで渡すんですよそこで 23,000 くらい使ってるからすげえ金の使い方してんじゃんと思って今の人見たら別にあの iPhone にとってさねそれこそ iPhone にとってカメラロール見て木漏れ日の写真あのスワイプしてさあのあこれいいなダメだなと思ったら削除してみたいな今の現代の人がやるのはこういうことじゃないですか好きなものに対するアプローチとしてねでも平山さんはそうじゃないとうん。わざわざ金払って現像出してそれを現像出して気に入らない写真はビリビリ破くとでいいやつだけ撮ってあのカンカンにしまってでまあ後で見返すんでしょうね、まあ、それをお尻の中にしまっていくっていうやっぱねこれ見てやっぱこの人強靭だなってやっぱ思ったんですよこれまあ,あの悪い意味じゃないですよあすごいエンジョイしてるなって思ったんですよ見ててでこれがすごくいいなって思って。たんですよね見て,て、うん、でまあ冒頭というかあの私が思ったこの「パーフェクト・デイズ」ってどういう日々のことなんだろうなって思ったらだから私の解釈というか私が思ったことはなんかこう自分で作ったルールで一喜一憂してる人生っていうのがすごく私の中でねあこれが完璧な日々なんだなって。思ったんで,すよで私も私自身もあそういうこういう人生にを目標にしてるというか、うん、自分で作ったルールで生き中してまあへこんだりとか怒ったりとか泣いたりとかするっていうこの自分で作ったルールっていうのがすごく大事なんですけどこの平山さんっていう人もすごく自分で作ったルールで生きてる人だし、まあ、やってる仕事トイレの清掃っていうのもこの仕事っていうより趣味でやってる感じというかこれはあの同僚の人が言ってたセリフなんですけどあの「絶対平山さんおかしいですよ」なんか自分で清掃グッズとかオリジナルで作っちゃうし変,変な人だよなみたいなことを言うシーンがあるんですけれどもまあでも確かに仕事として自分のその仕事をするためにオリジナルグッズを作るっていう人がいたらまあもちろん「えたか高々バイトでそこまでやんの?」とかさえ「仕事にそこまでやるの?」みたいなこと言う人いると思うんですけどでもこれ仕事じゃなくて趣味って考えたら全然普通のことですよね。うんだしこう平山さんを見ててこう趣味と仕事の境界線が曖昧な人だなというかてうか一緒なのかなと。うん多分まあ平山さんなりには多分あるんでしょうけどそういう境界線はもちろんうんまあ仕事を飛ばした同僚に怒ったりとかしてるシーンもあるんであれなんですけどでも結構曖昧というかうんどっちつかずというかうんでもそれがまあ,ある種理想というかねあそういうのはちょっと思ったっすね、うん、見ててうん。なんで私もねその自分で作ったルールでこう一喜一憂していきたいなっていうふうにちょっと思ったっていうところですね。うんまあ、そう思ったのもなんかこう飲み屋のシーンがあるんですよその平山さんがその毎日というか、まあ、仕事あった日は行くであろうそのなんかね飲み屋があるんですよ。でその飲み屋もすごい場所にあってなんか改札なんか地下鉄かなんかの改札駅の出たところのすぐにあるところなんですよだから後ろめっちゃ人通るんですよ。飲んでるまあ外,外というか、まあ、改札の外なんで、まあ、路面店みたいなとこなんですけどめっちゃ外通るんですよだからこんなところでよく飲むなっていうところで私が見たらね飲むんですけれども、まあ、それもある種こう北山さんがこうなんかこう人間が好きだっていうところもあるんだろうしなそういう。この店選びのチョイスとかでもこの人の人間性みたいなのはちょっと分かったりとか私だったら絶対こんな店で飲まねえけどなみたいなところで飲んでたりとかするのがすごくちょっと面白かったっていうのもあるしこの飲み屋の亭主がいるんですけどこの人も面白くてまあこの人もある種自分のルールに縛られて縛られて楽しんで一喜一憂してる人でもあったりとかするんですよ。うん、というのもこの飲み屋の亭主の人はそのお客さんに対して、まあ、これ平山さんに対してだけじゃないんですけどお客さんが来たら「おかえり」って言うんですよね。うん「おかえりなさい」みたいな感じでなんかこうジェスチャーするんですよ独,独自の。で,あのであのお酒を1杯目のお酒出す先に「お疲れ様でした」みたいな感じでなんかこう変なゼスト癖のあるジェスチャーをするんですよね。でもこれって多分このお店の人が自分で決めたルールだったりするじゃないですか。ででそ、まあ、それをおそらく楽しんでやってるんですけれども、まあ、ある日、まあ、結構その平山さんが結構嫌なことあったパートみたいなその映画とかであるじゃないですか喜怒哀楽を表現するなんかこうプロットみたいな、うんまあ、盛り上がったら盛り下がるとこってあるじゃないですかその盛り下がるシーンであの飲み屋がすげえ繁盛してる時だったんですよねで飲み屋がすげえ繁盛してでそのそんな中平山さんがそのお店に行くんですけどすげえこのその。飲み屋の人がてんやわんやして「あーみたいな感じになってるんですけれどもその忙しい「ああ」ってなってる中でもなんかその平山さんに対してすげえんかこう忙しいながらの「お帰りなさい」みたいな感じでなんかすげーやっつけみたいな感じでやってるんですよね「お帰りなさいまでみたいな感じでであのお酒出す時はお疲れ様でして」みたいな感じでなんかこう簡易版ゼッショみたいなのをしてパパパってやるんですよ。でこういうのってなんかこう居酒屋とかであるじゃないですかなんかうん。それ,それこそなんかこうこの居酒屋ってなんかこう店の中でなんかお客さんが来たらそれこそ「おかりなさいませ」ってみんなあの店員全員で一緒に揃えてやるのがルールなんだろうなみたいなルールがあってでめっちゃ忙しい時にそれをはしょってやるみたいな「<笑>うん、おかりなさいませ」みたいな感じで「おりなさいませ」みたいな感じになっちゃってるみたいなもうお帰りじゃないみたいな。感じになっっちゃってるみたいなのがちょっと面白いみたいなお店あるじゃないですか。うん、でも自分で決めたルールだしなやんないとなみたいなのってあるじゃないですか。なんかそれってなんかいいなって思ったんでてんその居酒屋の,その物語出てくるね居酒屋の亭主を見ててねちょっと思ったんですよね、うん。っていうところですかね。ちょっと喋りすぎたんであの最後に言ってたいですねちょっといろいろあの喋りたいことあったんですけどこれ最後にしよう。なんかあのなんかね、まあ、ちょっと悪い部分というか、まあ、悪くもないんですけれどもちょっと気になった部分を一個ちょっと喋っておきたいなと思うんですけれどもあのなんかもう途中からもう平山さんこと役所広司さんが一人だけのシーンずっと流しててくれみたいな思う時思う時というかそういう感じになる時あるんですよね何かこう他の人が出てくると途端うそく臭くなるというかあちょっとなんかうんなんて言うなんて言葉で表したらいいんだろうな音楽で言うとちょっとリズムが変わるというかテンションが変わるというか色が変わっちゃうんみたいな感じがあって、まあ、最初は柄本時生さん演ずる後輩が出てきた時なんですけれどもなんかちょっとうーんリズムが変わってああそ,そういうのそういう絡み別にいいんだけどなみたいなのがちょっと結構何回かあるんですよね。うん、でそれを見ててちょっと思ったことがあって。なんか昔その演技の勉強をしててその演技のワークショップ行ってた時になんかこうエチュードというかこう即興芝居みたいなののレッスンがあってその時にまあすごくなんかこうなんだろうなうまくできなくて苦しんでてその私もそうだしそのパートナーというか一緒に演技してた人も苦しんでてでなんかそ,それがちょっとお互いのイライラが。その頂点に達してなんかイライラしてたんですよねお互いで無言のし無言のところがあったんです無言二人とも無言になっちゃったんですよねうんでその時に無言ずーっと無言だったんですけどあやべって思って私が確かセリフを言おうとしたんですよね何かその時にその演出家というか監督さんに「いや喋るな」って言われたんですよ喋ったら今のいい感じの空気流れてたのに嘘くさくなるから「喋るな!」って言われてパッて黙ってでまたなんかこうさっきのこうテンションでやろうって思ってこう持,ち直持ち直したというかちょっと変えたんですけどでその後になんか結構その演技下手というか、うん、演技があんまりうまくない人ってやっぱ喋った途端嘘くさくなると。うん、だから最初はただその場にいるだけでいいみたいなことを言われたことがあったんですよねなんかうん、でなんかそれに近いものをちょっと感じたというか、うんまあ、そこまでいっぱいじゃないですけどたまにねふっと感じる時があったんですよねそれはなぜかというとほぼほぼ無言劇というか役職おじさん自体がその口数の多いキャラじゃないしその役職おじさん演じるその平山の日常を描いてるから基本的に無言で進んでいくんですよ、うん、ドキュメンタリーっぽくだからすげえ生々しくというかリアリティがあって進んでいくんですけどまあもちろん人とのコミュニケーションあるんですけど仕事出てその仕事の,その同僚とかと会うからその時にちょっと嘘くさくなるんですよねなんかふとふわっとでもやっぱこう柄本時生さんとかもお芝居うまいからちょっとまあ違和感なくなるんですけど最初にちょっとねそういうのがあるんですようんだそれくらいなんかすごい映画だなってなんか思ったっすねなんかそういう細かいところが気になるくらい、うん、だからそのコミュニケーションって別にセリフというかセリフにない部分の方がもう圧倒的に大事というか私がすげえ好きなそのなんだろうな流れがあるんですけど、その平山があのあるその同じトイレばっかり掃除してるんですけど、まあこれもちょっと笑っちゃったんですけど、めっちゃエモいトイレばっかりしか掃除しないですよ<笑>。まあこれは多分監督が監督のセンスだと思うんですけど、あのデザイナーズトイレみたいなのばっかり掃除してるんですよ<笑>。なんかこう最初スケスケなのに。トイレに入るとなななななんだろうな見えなくなるみたいな、うん、トイレとかあとなんかこうヒノキヒノキめっちゃ貼り付けてあるトイレみたいなコンクリートにヒノキをこう<笑>ヒノキをなんかこう無造作にヒノキの丸と無造作にペタペタ貼り付けたすげえおしゃれなトイレとか、うん、とにかくおしゃれなトイレばっかり掃除するんですよ。<笑>なんでこんなエモいトイレばっか掃除してんだってもうそれはまず気になったんですけどでもそれはちょっとまあ面白いというかうん,なんか映画のなんかこう監督の癖としてちょっと面白いなって思ったっていうのはちょっとあるっすね。それそれっっで何の話してるんだっけなあそうそうそうそう。そのそのなんか同じトイレばっかり掃除してるからなんかあるトイレでなんか隙間,の隙間になんかこうメモみたいなのがあってそれを平山は発見するんですよね。うんで平山発見してみたら丸×ゲーム書いてあって真ん中にだけ丸してあるんですよね。うんでそこそれを見て最初は捨てようとしたんですけどあの角に×書いて戻して戻すんですよね平山は。うん、でまあ、ある日その戻したメモを見たらまた丸が増えてあるんですよ。でリーチかかってんですよね。うんリーチ丸罰ゲームのにリーチかかってんですよ。でそのリーチをここでそのリーチのところを罰を書かないと負けちゃうからあの平山が罰をそこに書くんですよ。でまた戻すんですよ。でまた見たらまた丸が書いてあってリーチかかってんですよ。うんっていうコミュニケーションで最後丸罰ゲームあれあれって大体引き分けになるじゃないですか。で引き分けになってサンキューって書かれたた紙が置いたんですよねでそれを平山は胸ポケットにしまってニコってするっていうシーンがあるんですけどこれめっちゃいいなって思ったんですよこのシーン。でこれをなんだろうなこれこの表現ってまあちょっとなんだろうなあのー、この「マルバツゲームのくだり」をなんかこうえもくとるというかおしゃれにとるってすげえむずいし。なんかこ,れこの「丸×ゲーム」のコミュニケーションめっちゃいいなって思ったんですよ見てて、うん、さっきの,そのセリフ吐いたとたん嘘くさくなるって、えー、言ったところとちょっと通じるんですけど、うんまあ、無言のコミュニケーションがあったりとかその無言のコミュニケーションですらないただのこう生存確認じゃないですかこれってただの○×、うん、丸罰ゲームなんですけどこれは。ゲームっていう、あの、側はありますけど、実はこれってすげえ、あの、単純な生存確認で、あなた今日生きてますかっていう丸なんですよね。で、×が生きてますよ。で、丸が、私は今日も生きてますと。で、丸が、私も生きてます。で、マルツが生きてます生きてますか生きてます生きてますか生きてます生きてますっていうこの繰り返しでで最終的にはありがとうサンキューって書かれてそれに対してグッと飲み込んで胸ポケットにしまってニコッてするっていうなんかこのなんだろうなただ生きてることに相手が生きててああよかったね私も今日は生きてますよよかったですっていうののラリーみたいな感じですげえこれめっちゃいいじゃんって思ったんですよね見ててまあこれは私の解釈なんですけどうん、だかなんかこういろんなコミュニケーションあるよねって見てて思ったんですこの「パーフェクト・デイズ」っていう作品を見ててうんうんだからまあほんと言葉を使ったコミュニケーションってやっぱこうわかりやすいしねうんわかりやすいんだけどうんまあ、嘘もつきやすいし嘘くさくもなるし、うん、分かりづらいし濁ってるしで、まあ、それはそれで魅力はあるんだけどもなんかこういうただの生存確認っていうコミュニケーションとかセリフない無言のね、うん、やつとかもめっちゃいいなっていろいろとこう思うところがある素晴らしい映画でございました。はいまあ、これはもうネタバレありのやつなんでまあまあ。あれなんですけどまあ今後もねちょっと私は結構なんだろうな気が向いたら配信するタイプなんでまあ今日撮ったってことはもしかしたら次あの録音する日も近いんじゃないかでも録音しなかったらまただいぶ先になるんじゃないかっていうところはあるんですけどまあ気が向いたらまた聞いていただけたらと思います今回は「パーフェクト・デイズ」の感想を言わせていただきましたありがとうございましたまた